0: In Philippa 2, in den Versen 5 bis 8, stellt Paulus den Briefempfängern die Gesinnung des Herrn Jesus vor. Eine Denkhaltung freiwilliger Erniedrigung. In zwei Stufen. Er wurde wahrer Mensch. Erste Stufe, zweite Stufe. Als Mensch war er gehorsam bis zum Tod. Diese Denkhaltung kennzeichnete den Herrn Jesus. Und je länger und je mehr man sich damit beschäftigt, umso wärmer wird das Herz. Umso größer wird uns seine einzigartige Person. In den Versen 9 bis 11 des zweiten Kapitels im Philipperbrief zeigt Paulus die großartige Antwort Gottes auf die freiwillige Selbsterniedrigung seines Sohnes. Wir lesen aus Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Der Zusammenhang dieser Verse im zweiten Kapitel des Philippa-Briefes macht deutlich, dass Gott auf eine Gesinnung der Demut, der freiwilligen Selbsterniedrigung, auf eine Denkhaltung des Gehorsams eine Antwort gibt. Der Herr Jesus hat selber im Lukasevangelium an zwei verschiedenen Stellen gesagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott bestätigt es auch im ersten Brief, an den Petrus geschrieben hat, in Kapitel 5, dass auf Erniedrigung, auf Demütigung unter die mächtige Hand Gottes Erhöhung von Seiten Gottes folgt. Und das lernen wir ganz eindrucksvoll in diesen Versen in Philippa 2. Auf freiwillige Selbsterniedrigung antwortet Gott mit Erhöhung. Das hat er getan bei seinem Sohn, bei dem Herrn Jesus. Und so beginnt Vers 9 mit diesem Darum. Das ist unmittelbar verknüpft mit dem, was vorher steht. Weil er gehorsam war, bis zum extremsten Punkt, bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Weil das so ist, darum hat Gott ihn Hocherhoben. Mit zwei Dingen hat Gott geantwortet auf seine freiwillige Selbsterniedrigung. Er hat ihn einmal hoch erhoben und er hat ihm zweitens einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Wenn wir hier lesen, Gott hat ihn hoch erhoben, dann Ist das eine Erfüllung dieser wunderbaren Vorhersage des Propheten Jesaja? Der in Kapitel 52 von dem Knecht des Herrn spricht. Siehe, mein Knecht, das sind die Worte Gottes, wird einsichtig handeln, und dann kommt's. Er wird erstens erhöht werden. Das bezieht sich auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Er wird zweitens erhöht werden. Das können wir in Beziehung bringen zur Auffahrt in den Himmel. Er wird drittens sehr hoch sein. Und das ist das, was wir hier finden. Auch andere Stellen wie Epheser 1 oder der Kolosserbrief zeigen uns eindrucksvoll etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, die er jetzt als verherrlichter Mensch im Himmel hat. Die Antwort Gottes auf seine freiwillige Selbserniedrigung. Die Antwort Gottes auf sein Werk auf Golgatha. Er ist erhöht, er ist hoch erhoben. Eigentlich ist das ja eine doppelte Formulierung. Erhoben oder und hoch erhoben. Der Heilige Geist möchte uns damit deutlich machen, er hat den höchsten, den höchsten Platz im ganzen Universum. Das ist Gottes herrliche Antwort auf die freiwillige Selbsterniedrigung seines Sohnes. Das Zweite, Gott hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Der Name steht in der Bibel im Allgemeinen für die Person, die diesen Namen trägt. Hier findet man aber jetzt keinen konkreten Punkt, keinen konkreten Inhalt, was dieser Name bedeutet. Es heißt nur, es ist ein Name und es heißt zweitens, es ist ein Name, der über jedem anderen Namen steht. Also wieder der Gedanke, einmal erhoben zur höchsten Höhe und zum Zweiten einen Namen über jedem anderen Namen. Bei dem Ausdruck Name kann man auch denken an den Ruf, den eine Person hat. Gottesmänner wie Josua, Salomo, Mordokai. Von ihnen lesen wir, dass sie einen Ruf hatten, der sich weit über die Region hinaus verbreitete, in der sie lebten. Der Name des Herrn Jesus, ohne dass wir konkret eine Bezeichnung haben, sein Ruf wird das ganze Universum erfüllen. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Den Namen hat er sich nicht selbst gemacht. Man denkt an den traurigen Gegensatz in 1. Mose 11. Wir wollen uns einen Namen machen, war die Sprache der Menschen da. Aber hier, Hier erhält jemand diesen Namen von Gott selbst als Antwort auf seine Erniedrigung. Damit, Vers 10, in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. In dem Namen Jesu meint, es ist der Name, von dem in Vers 9 steht, den Jesus erhalten hat. Die Menschen werden ihre Knie nicht beugen in dem Namen Jesus, Gott ist Rettung, sondern sie werden ihre Knie beugen in dem Namen, den dieser Jesus, der hier auf der Erde gelebt hat, verachtet war, aber jetzt verherrlicht ist, den Namen, den dieser Jesus von Gott bekommen, von Gott erhalten hat. In diesem Namen wird sich jedes Knie beugen. Die Formulierung ist interessant. Es heißt nicht, werden sich alle Knie beugen. Im Sinne von einer pauschalen Aussage, ja, alle werden die Knie beugen. Wenn es heißt, jedes Knie, liegt die Betonung darauf, jedes individuelle Geschöpf wird vor diesem verherrlichten Jesus Christus. Das Knie, die Knie beugen. Was heißt die Knie beugen? Die Knie beugen ist eine äußere Haltung des Respekts gegenüber der Person, vor der ich meine Knie beuge. Glaubende in früheren Zeiten, in der heutigen Zeit, sie beugen gerne mit innerer Freude ihre Knie vor dieser wunderbaren Person. Aber es wird eben auch Menschen geben, die werden gezwungenermaßen ihre Knie beugen müssen. Wir lesen hier, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und dann kommen drei Begriffe vor uns. Jedes Knie der Himmlischen. Was ist darunter wohl zu verstehen? Unter den Himmlischen können wir verstehen, alle entschlafenen Glaubenden. Des Alten Testaments bis heute, bis zur Entrückung. Alle entschlafenen Glaubenden. Und wir können auch denken bei den Himmlischen an die Engelwelt, die nicht gefallenen Engel. Sie sind im Himmel. Das ist ihr Aufenthaltsbereich. Und alle diese, die zu den Himmlischen gehören, sie werden ihre Knie beugen. Dann heißt es, und Irdischen. Wer sind die Irdischen? Bei den Irdischen können wir denken an alle Menschen, die auf der Erde leben. Jetzt, du und ich, wir dürfen unsere Knie freiwillig, Beugen vor diesem wunderbaren Herrn in Anerkennung. Du hast dich so tief erniedrigt. Du bist so ein beeindruckendes Vorbild für mich in einer richtigen, gottwohlgefälligen Denkhaltung. Vor dir beuge ich gerne meine Knie. Wir denken aber nicht nur an uns. Wir denken auch an Menschen, die zukünftig auf dieser Erde leben werden Im tausendjährigen Reich, sie werden ihre Knie beugen vor diesem Herrn. Drittens, wer sind die Unterirdischen? Bei den Unterirdischen können wir denken an die Ungläubigen, die gestorben sind, deren Seelen jetzt, wie die Bibel sagt, im Hades sind. Wir können auch denken an die gefallenen Engel. Sie alle werden ihre Knie beugen vor diesem Herrn Jesus Christus. Sie werden nicht nur ihre Knie beugen, sie werden auch etwas mit ihrer Zunge machen. Sie werden anerkennen, sie werden bekennen, das meint öffentlich anerkennen, Jesus Christus ist Herr. Was für eine Verherrlichung des Herrn Jesus. Es ist auch interessant, wenn Gottes Wort hier sagt, dass die Knie gebeugt werden, dann ist das eigentlich etwas, was im Alten Testament eindeutig Gott vorbehalten war. Mir soll sich jedes Knie beugen, so drückt es der Prophet Jesaja aus. Und diese Anerkennung, diese Verehrung, die eigentlich Gott zusteht, die bekommt der verherrlichte Mensch Jesus Christus. Sie werden, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, mit welchem Endziel. Gott, der Vater, der diesen Ratschluss, diesen Plan gefasst hat der seinen Sohn nicht verschont, ihn nicht zurückgehalten, sondern ihn gesandt hat. Der mit Wohlgefallen und Befriedigung auf das Opfer seines Sohnes blickt. Grundlage für das Heil unzähliger Menschen. Dieser Gott, der seinen Sohn gab, der diesen herrlichen Plan hat, der seinen Sohn, den Herrn Jesus so verherrlicht hat. Dieser Gott soll schlussendlich angebetet und gepriesen werden. Wenn wir nochmal an den Ausgangspunkt denken, Paulus stellt den Philippern die rechte Gesinnung, Denkhaltung vor. Eine Denkhaltung der Demut, der Selbsterniedrigung und des Gehorsams. Das zeigt er an dem eindrucksvollen Beispiel des Herrn Jesus. Und er zeigt, wie Gott auf diese freiwillige Selbsterniedrigung seines Sohnes geantwortet hat. Was für ein Ansporn für uns, den Worten des Herrn Jesus nachzukommen, sich selbst zu erniedrigen. Das ist die Voraussetzung für Erhöhung. Ihm ähnlicher zu werden. Und je mehr seine Person vor unseren Herzen steht, umso größer wird er uns, umso so Lieber werden wir ihm unsere Bewunderung sagen in Anbetung und Dank. Und umso mehr sind wir motiviert, seinem Beispiel, seiner Lebensführung, seiner Denkhaltung nachzufolgen.